0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smithers, fondatrice de l'ashram État de Flow. J'offre aux femmes et aux hommes désireux de retrouver un rythme qui leur convient, un espace dans leur quotidien pour se déposer, libérer leurs émotions et retrouver l'équilibre et la sérénité. Le tout en douceur, en descendant de la tête au corps pour se reconnecter à notre essence. Bienvenue sur le podcast État de Flow, des conversations inspirantes pour vous aider à vibrer le flot. Vous attend déjà parler d'innombrables fois d'une pratique ou d'une thérapie sans que vous ne vous décidiez pour autant à l'essayer. Bien qu'elle paraisse géniale au vu de l'enthousiasme de ceux qui vous en parlent, quelque chose vous retient. Il est fort probable dans ce cas-là que vous ne croyez pas vraiment que celle-ci soit faite pour vous, ou simplement que vous estimiez que vous n'en avez pas besoin. Et consciemment ou inconsciemment, vous avez donc tout bonnement mis cette pratique ou cette thérapie sur le côté. Il existe trois raisons à cela qui sont plus ou moins imbriquées. La première, c'est que vous avez des a priori sur ces thérapies, sur ces pratiques, qui n'ont pas été déconstruits. La deuxième raison, c'est que peut-être vous n'avez pas suffisamment compris ce qu'elles vous apporteront et donc en quoi elles peuvent vous aider. Quels sont les bénéfices de ces thérapies et de ces pratiques Ou alors, vous n'avez pas identifié la source de votre inconfort. J'ai envie de dire qu'une thérapie ne résonnera pas en vous parce que vous n'avez pas conscience de ce qui se joue réellement. On pourrait résumer cela avec l'exemple du stylo. Inutile en effet de vendre un stylo à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Par contre, demandez à quelqu'un de signer un papier et il aura besoin de votre stylo. On peut aussi résumer en disant que vous n'êtes pas prête. Pas prête à profiter de la puissance de cette pratique ou de cette thérapie. Pas prête à guérir. Non pas parce que vous n'en avez pas envie, mais parce que vous n'avez pas conscience de votre blessure. Et encore moins de ce qui vous blesse. Alors que dire de votre capacité à guérir Et je veux dire par là, par votre capacité à auto-guérir. Et pour cause, vous n'avez pas conscience des croyances et des émotions non résolues implantées derrière vos blessures. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi avec l'EFT. J'ai beaucoup entendu parler de l'EFT et de son apparente puissance, mais jusqu'il y a peu, je n'avais pas encore franchi le pas d'essayer. J'avais en effet des a priori. Je trouvais cet outil trop simple, trop premier degré. Je n'avais pas non plus compris ses bénéfices. Sa capacité à me laver de mes souvenirs qui impactent encore ma vie aujourd'hui. Et de fait, je n'avais pas identifié la source de mon inconfort présent lié à des événements du passé à forte charge émotionnelle non résolue. Parfois c'est l'expérience, parfois c'est l'intuition et parfois c'est un témoignage qui nous attire et nous décide vers une pratique ou une thérapie. L'expérience venant généralement valider une intuition ou un témoignage. Pour ma part, c'est en effet par l'expérience que j'ai finalement été complètement séduite par le l'EFT au point d'avoir envie d'en parler au micro du podcast. Qui sait, peut-être cet épisode participera-t-il à répondre à vos questions, à déconstruire vos a priori et à vous donner envie de goûter aux bénéfices de l'EFT à votre tour. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec mon invité du jour, Janik Porchet. Bonne écoute Bonjour Yannick. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es coach de vie, praticienne en EFT, une puissante méthode de libération émotionnelle. On va avoir l'occasion d'en parler longuement ensemble aujourd'hui. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous raconter les étapes qui t'ont mené ici, là à devenir coach de vie, mais aussi à te former à l'EFT, cette thérapie magnifique dont tu vas nous parler. Qu'est-ce qui a été sur ton parcours Quels ont été peut-être les déclics
1: Oui, bah merci de poser cette question dans, dans ce sens-là, parce que ça me permet chaque fois de, de refaire un peu un bilan de comment j'en suis arrivée là, en fait, parce que je n'ai pas souvent regardé en arrière le chemin. On a souvent tendance à regarder en avant, il faut y aller et tout, et ça me donne l'occasion de, de revenir un peu en arrière. Bah, en fait, moi, j'ai eu un parcours un peu, euh, un peu normal, je dirais, ou je ne sais pas ce qui est normal, mais j'ai commencé par un papier d'employé de commerce, donc j'ai travaillé dans un bureau, mais je me suis rapidement rendu compte que, que faire tous les jours la même chose, ce n'était pas trop mon truc. Donc, j'ai été hôtesse de l'air à un moment donné aussi pour la compagnie suisse Air chez nous. Ensuite, j'ai fait de la vente, j'ai même fait un peu de chômage… Et à un moment donné, j'ai réalisé bah, le deuxième rêve d'enfant de, que j'avais. Je voulais être policière ou hôtesse de l'air. Alors, comme j'avais déjà fait hôtesse de l'air, il me restait à faire policière. Donc, je suis rentrée dans la police. J'y ai travaillé pendant 14 ans. D'accord. inspectrice de, de police. Donc, je menais des enquêtes criminelles. Et euh, un jour, bon, au bout de, je pense, 11 ou 12 ans, quand même, je me suis rendu compte que… J'avais plus envie de faire ça en fait. J'y trouvais plus de plaisir. J'allais presque au boulot à, à reculons et dans ma tête c'était pas normal parce que c'est un job tellement euh, superbe. Les gens euh, quand ils posent des questions, ils ont, ils sont tout de suite euh, les, les étoiles dans les yeux. Waouh, ouais, t'es policière Et j'arrivais pas à, à, à partir de là en fait. J'ai vraiment essayé euh, plusieurs fois de démissionner. Je savais et je savais surtout pas quoi faire d'autre non plus
0: il y avait cette idée du regard que l'autre posait sur toi, sur ton métier aussi qui t'attachait à ce métier Oui puisque j'étais à travers ça aux yeux des gens mmh.
1: évidemment donc euh, c'était très difficile pour moi de dire oh mais ben, j'ai plus envie d'être policière, je m'en vais parce que la première question ça aurait été oui mais tu vas faire quoi Donc il fallait de toute façon que la réponse soit quelque chose de bien plus important que policier donc je ne savais pas du tout dans quoi partir puis qu'est-ce que j'allais faire donc j'ai traîné, j'ai traîné j'ai traîné ben, forcément, à un moment donné, la vie, quand tu n'avances pas, elle te met dans ta zone la plus inconfortable qui soit pour que tu finisses par avancer. Et j'ai développé une tumeur osseuse. En plus, ce n'était pas quelque chose de petit. Il fallait vraiment que ce soit assez conséquent pour que. t'arrêter. Pour m'arrêter et pour prendre conscience que maintenant, ça suffit, quoi. Parce que sinon, j'aurais encore trouvé le moyen de me guérir et puis de continuer quand même. Mmh. Donc, donc, donc j'ai été opérée de cette tumeur osseuse en 2016. D'accord. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de peine à m'en remettre parce que j'ai eu encore un staphylococ après l'opération. Enfin, c'était vraiment un truc assez rude, en fait. Hein. Vraiment suffisamment puissant pour me, pour me laisser un, un moment seul, en fait, pour vraiment être repliée sur moi et dire, OK, maintenant, il y a vraiment un
0: truc à changer. Parce que pendant tout ce temps-là, toi, tu ne travailles plus en tant que policière. Là, tu guéris, tu prends soin de toi.
1: Exactement. Être hein. chez nous, en tant que policière, tu peux... Rester à peu près un an, alors pas sans rien faire, parce qu'au bout de deux mois, je suis retournée à 50% quand même, hein, mais je travaillais moins, j'avais plus les permanences, j'avais plus les horaires réguliers, je travaillais plus le week-end ou la nuit. Ou voilà. Il y avait des choses adaptées pour que je puisse vraiment prendre soin de moi. Le but, c'était de guérir. En fait, ça a été une, une sacrée chance au final, parce que comme je n'arrivais pas à remonter à 100% et à reprendre cette vie d'avant, en Suisse, on a une institution qui permet aux gens dans ce genre de situation de refaire des formations ou de changer d'orientation professionnelle. Et vraiment, cette dame m'a posé cette question, mais vous ne pensez pas qu'il est temps d'arrêter puis de faire autre chose puis Je dis oui, d'accord, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire J'ai fait quelques cours, j'ai fait des bilans de compétences, enfin bref, je savais vraiment pas trop dans quelle direction aller. Et dans ce bilan de compétences, un jour, cette dame m'a dit, mais le coaching, ça vous parle et pour moi, c'était quelque chose de très vague, de vaste, de, de mes coachings en, en quoi Qu'est-ce que je vais bien pouvoir euh, Apprendre. apporter aux gens <rire> C'est vraiment une remise en question
0: de fond. Elle t'a posé cette question, cette personne, euh, comme ça, de but en blanc. Euh... Exactement.
1: Oui. Bah, c'était le moment que je l'entends. Hein, je pense, euh, je ne prends pas du tout au hasard. Donc, euh, et au bout d'un moment, elle m'a, elle m'a parlé de ça et, et ça a fait son chemin parce que je me suis, à partir de là, renseignée sur les formations, sur les écoles, sur ce qui existait, sur ce qu'étaient mes possibilités, etc. Et en fait, j'ai fait une formation de coach professionnel qui m'a amené ensuite à faire une formation en PNL, parce que je, fais, je suis aussi praticienne en PNL, donc programmation neuro-linguistique. Donc, comment on encode les informations dans le cerveau, d'où elles viennent, c'est quoi ces filtres, comment est-ce qu'on retient des informations Puis, du coup, comme on les a retenus, on peut aussi aller les désencoder, ces informations. Et j'ai fait de la médiation aussi, de la médiation en entreprise et euh, de la médiation générale, ce qui m'a ensuite amené à la, à la justice restaurative, à faire des dialogues avec des auteurs et des victimes. Et du
0: coup, là, tu te retrouvais aussi déjà dans un univers connu, finalement.
1: Exactement, mais d'une autre manière, en fait, d'un autre versant. Et j'avais enfin l'impression de pouvoir mettre en fait un peu mes talents à disposition et mes dons. Parce que dans la police, alors c'était très dur, c'était très structuré, c'était et en même temps j'attirais toujours des événements très particuliers qui, qui sortent un peu du lot et où j'avais besoin de mettre à disposition justement ces compétences que j'ai. J'ai dû intervenir dans des situations où moi j'atterrissais là, et tous mes autres collègues, ils vont dehors et moi, je me retrouvais toujours avec ces gens. Et ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Tu peux faire 10 ans d'école de police, tu ne peux pas apprendre ça. C'est vraiment quelque chose de... Apparemment, dîner et j'étais jamais mal à l'aise. Je ne me disais jamais, mais qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais réagir J'étais juste là. C'était juste une présence. Et j'avais plein de situations comme ça dans la police où je me disais, mais il faut que je fasse un truc de différent. C'était trop petit ce monde police pour moi. Et donc, après, bah, pour revenir à euh, la formation de coach, la PNL et tout ça. Et en fait, tous les exercices qu'ils nous donnaient pour nos clients, qu'on pouvait faire pour les gens qui viendraient nous voir, okay. je les ai tous appliqués sur moi. Donc, ces quatre dernières années, j'ai fait du euh, développement personnel accéléré. Oui. Et je me suis dit, OK, en fait, c'est ça. J'adore ce développement personnel. J'adore aller travailler sur moi, aller débusquer des fausses croyances, aller changer des choses. Donc, il me faut des outils pratique, pas seulement pour pouvoir en parler, mais pour pouvoir réellement changer les choses derrière. Et petit à petit, ben, je suis revenue à l'EFT parce que c'est quelque chose que je connaissais déjà. Et voilà, c est, c est, encore une fois, c'est un processus, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure. Et j'avais d'abord commencé par un truc pas cher sur Internet, mais mm -hmm. ça me mettait mal à l'aise, ça n'allait pas assez loin. Je sentais au fond de moi que cette méthode était tellement puissante et que ce qui se passait là, mais c'était 10% de, de ce qui pouvait... Euh, réellement être fait avec ça. Donc, j'ai pas hésité trop longtemps. Je suis sortie de ce groupe. Je me suis dirigée vers, vers la seule et unique formation qui est possible dans l'EFT. C'est vraiment le fondateur, Gary Craig, qui a créé des centres maintenant euh, de, de compétences qui, qui donnent ce, cette formation, qui donnent ce cours.
0: Justement, euh, tu, tu m'expliquais, il hein, y a des... Entre guillemets, des niveaux, c'est-à-dire on peut apprendre par soi-même. Euh, on va en expliquer juste après euh, ce que c'est l'EFT, mais on peut aussi aller plus profondément à chaque fois dans des paliers, dans des niveaux d'inconscience aussi, de blessures, de voilà. Et toi, tu vas, c'est vraiment là-dedans que Exactement. tu vas. Gary Craig a créé cette méthode. C'est
1: vraiment une méthode de développement personnel à la base. Donc tout un chacun peut aller lire son tutoriel. Il l'a vraiment offert au monde. C'est gratuit. Tout le monde peut aller sur son site et lire euh, exactement la méthode, c'est la recette de base, on appelle ça, et tout le monde peut faire ça sur euh, des petits soucis quotidiens, sur du stress, sur un état d'être, d'un coup on a peur, on est en colère, etc. On tapote, ça dure 2-3 minutes, et effectivement, cet état d'être descend parce que c'est une méthode qui permet de, de calmer le système dès qu'on tapote, ça calme le système.
0: On va peut-être en profiter pour en, en parler un peu plus maintenant et expliquer à ceux qui nous écoutent, avant de rentrer trop loin dans le sujet, parce qu'on a plein de choses qu'on a envie de partager. Mmh. Euh, là, tu as déjà donné plein d'indices. L'EFT, qu'est-ce que c'est exactement cette technique de libération émotionnelle euh, Tu viens de dire, on tapote. Voilà. Est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu davantage
1: donc, l'EFT, en anglais, c'est « Emotional Freedom Technique », donc vraiment euh, technique de libération émotionnelle. C'est une méthode qui s'adresse aux problèmes émotionnels qui ne sont pas résolus et qui causent des limitations de performance, ou de, de, des limitations personnelles, des problèmes psychologiques, etc., etc. Donc, en fait, ça part un peu du principe que tout ce qu'on a vécu dans la vie, ben, en quelque sorte, ça nous colle à la peau. C'est mm -hmm. encore là, c'est pas parce qu'on n'y pense pas que dans l'énergétique, en fait, cette problématique elle est encore là. Et du coup, bah, on accumule toutes, toutes ces choses pendant des années et on se retrouve à porter des choses énergétiquement parlant qui sont assez lourdes. Des événements, des émotions. Des événements, exactement. Ça, il peut s'agir d'un accident de voiture qui nous a affectés euh, émotionnellement. Ça peut être n'importe des, des choses qu'on a vécues, des choses beaucoup plus importantes aussi, hein, des, des agressions sexuelles, des parents qui nous humiliaient. Enfin, on a tout un bagage quand même dans notre vie. Tout ce que tu vis entre 0 et 7 ans, oui. c'est enregistré en toi et en fait, tu vas construire ta vie d'adulte sur ce que tu as ressenti, sur ce que tu as appris, sur ce que tu as vu sur ce qu'on t'a dit que tu pouvais attendre de la vie. Sur... C'est là que se créent ces croyances et ces croyances sont tellement innées en nous qu'à partir de là, on va construire notre vie d'adulte sur ces croyances. Et du coup, des schémas répétitifs Exactement, et extrêmement limitants. Mm -hmm. oh, la vie, c'est dur, il faut toujours se battre pour avoir ce qu'on veut. Ça peut être X choses, hein. il faut souffrir pour être belle. Toutes ces phrases qu'on
0: connaît, toutes ces choses, on en a fait une vérité et on construit notre vie là-dessus. Tu parles de croyances, du coup, c'est les fausses croyances. Quand on dit fausses croyances, en fait, oui, la croyance, elle existe. À un moment donné de notre vie, comme tu nous l'expliques, on a vraiment vécu cette émotion. On avait tout à fait raison de la vivre parce qu'on n'avait pas d'autres moyens. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on colle cette émotion à une situation d'aujourd'hui. En fait, une fois qu'on l'a vécu, notre mental va
1: chaque fois aller la récupérer pour le pour dire « Ah, tu te rappelles ce qui était arrivé la dernière fois Attention, hein, ça peut revenir, mais ça peut aussi ne jamais revenir. » Mais comme on l'a vécu une fois et qu'on a peur de le revivre, on ne va pas aller dans certaines situations parce qu'on croit que ce qu'on avait vécu à l'époque, c'est encore vrai aujourd'hui. Donc en fait, tout ce qu'on a vécu à ce moment-là, ça reste comme, un, comme quand on ouvre son ordinateur et qu'on ouvre un Facebook ou j'en sais rien, mais derrière, il y a dix programmes qui tournent et on n'en a pas conscience. Et ben pour nous, c'est pareil. C'est-à-dire que cette chose vécue à l'époque, elle est encore valable aujourd'hui pour nous, alors qu'on ne se pose même pas la question si on en a encore besoin ou pas de cette protection. Et ça, c'est conscient ou inconscient Exactement, et très souvent, c'est inconscient. Donc, on a ces schémas répétitifs qu'on qu refait tout le temps et tout le temps et tout le temps et on ne comprend pas pourquoi. Mais parce qu'à une époque, ça nous a protégés dans une certaine situation. Et aujourd'hui, cette technique de libération émotionnelle va permettre d'aller enlever des couches émotionnelles, justement, de protection, mais tout gentiment, hein. ce n'est pas l'idée d'aller enlever toutes les couches d'un coup, parce qu'au final, on ne se reconnaîtrait plus vraiment. Et notre mental, et notre corps, et notre inconscient, nous laisseront jamais aller dans un truc comme ça trop rapidement. Donc, le but, c'est vraiment d'aller enlever ces couches émotionnelles les unes après les autres, et plus on enlève ces choses qui nous ont pesées, qui sont lourdes, qui sont encore là, on essaye tellement de ne plus y penser, c'est comme si on mettait tout ça sous le tapis, mm -mm. mais tout à coup le tapis il commence à être trop petit et ces choses elles commencent à vouloir sortir. Donc elles poussent, elles ont envie de sortir pour qu'on puisse aller les regarder en face et justement les neutraliser. Et avec cette EFT, c'est vraiment une méthode douce pour aller neutraliser ces effets de choses qu'on a vécues il y a des fois
0: 20 ans en arrière. Se revenir dans le souvenir alors pour pouvoir euh, l'atténuer, le diluer De manière assez
1: douce hein, quand même oui. parce que le but, ce n'est pas d'aller tête baissée dans, dans un souvenir parce qu'il y a des souvenirs qui sont vraiment très douloureux mm -hmm. et c'est là où j'en viens à la formation. Tu peux faire une formation de base et l'utiliser pour toi et c'est super, mais dès que tu commences à travailler avec des gens qui ont vraiment des traumatismes, des choses difficiles vécues dans la vie, tu ne peux pas rentrer dans cette méthode juste comme ça en en parlant parce que ça va réveiller tous les souvenirs. Donc on a des techniques quand même pour y aller étape par étape et aller enlever des couches et des couches et des couches. Et plus on va enlever des couches, moins le souvenir sera impactant. En fait. mmh. Parce que typiquement, si tu as eu un accident de voiture, ton esprit ne fait pas du tout la différence, il n'a pas la notion du temps. Oui. Donc tu peux avoir vécu une chose il y a 20 ans en arrière et si tu repasses encore aujourd'hui à ce feu rouge. Il y a des chances que tu vas commencer à trembler, que ton cœur va s'accélérer, que tu vas commencer à avoir des, bah de l'anxiété ou des choses. Et tu dis, mais, mais quand même, depuis le temps, mais on ne s'est pas adressé à ce qui reste, à cet émotionnel. Moi, je vois ça maintenant que je travaille depuis un moment avec ça. Quelque chose qu'on a vécu dans le passé, s'il y a un choc, par exemple, c'est comme si un bout de toi était resté dans ce moment-là, en fait. Et, et tu l'as laissé là-bas. Et c'est ça qui fait le lien quand tu y repenses, tu T'as les mêmes sensations, t'as cette même peur, t'as ce même oh, « je ne me sens pas bien », tu commences à être agité, etc. C'est comme si on avait laissé une partie
0: de nous figée dans ce moment-là. Et ça doit être pas mal épuisant aussi de, quand on est dans une nouvelle situation. Comme on, un ordinateur, tu en parlais, qu'on vient ouvrir, il doit télécharger d'abord tous les programmes avant de s'ouvrir. De en fait, c'est nettoyer quoi Le souvenir émotionnel, l'émotion, qu'est-ce qu'on va nettoyer Chaque personne réagit différemment aux événements. On ne réagit pas tous
1: pareil. Quand on vit un événement, il y a comme un truc entre deux qui se passe avant qu'il y ait l'émotion négative. S'il si y a un buzz qui se passe après avoir vécu ça, ça va déclencher une émotion négative. S'il si n'y a pas ce buzz, il n'y aura pas d'émotion négative derrière. Donc nous, on va s'adresser à ce qui se met entre deux. L'interférence. Comme une interférence, exactement. J'ai un souvenir de ma maman qui me dit quelque chose. En fait, le regard qu'elle a à ce moment-là envers moi, ben, je l'interprète comme quelque chose de, de grave, de dur, de pas sympa, de. Et c'est ça qui va déclencher, par exemple, où je me sens coupable tout à coup. Donc, c'est pas ce qu'elle dit, c'est pas. Parce que dans une, dans un autre contexte, ça me dérangera peut-être pas du tout. Donc, en fait, ce qu'on va aller chercher, c'est qu'est-ce qui déclenche ton émotion négative. Parce que c'est ça qu'on va neutraliser. Si on neutralise ça, il n'y a plus d'émotion négative. Elle s'en va. Elle se nettoie. J'ai un autre exemple, c'est comme si tu as un téléviseur, si tu vas grailler dans tout ce qui est électronique avec ton tournevis, tu ne sais pas ce que tu fais, donc tu vas toucher un truc et tout à coup, bah, tu n'auras plus de son ou tu n'auras plus d'image. Et l'EFT, en fait, on va aller travailler sur ce qui s'est passé là. On ne va pas enlever l'électricité ou changer, on ne peut pas modifier un souvenir, d'accord Ce qui est arrivé dans la vie, c'est arrivé. Par contre, en neutralisant l'émotionnel qu'on a ressenti à ce moment-là et qui est encore présent aujourd'hui, on va changer la perception qu'on a du souvenir. Mmh. C'est ça qui va nous libérer parce que c'est cette émotion-là qu'on garde 20 ans ou 30 ans après un événement. Et qui nous empêche du coup d'aller de l'avant. Exactement. Parce que le pire, c'est qu'on revit ensuite ce genre de situation puisqu'on en a l'habitude et puis qu'on croit que c'est ça la vie. Donc, on va forcément re-attirer ce genre de situation qu'on va se dire à la fin, on va se dire ouais, « j'ai vraiment pas de chance en fait, je suis quelqu'un qui n'a pas de chance
0: mmh.
1: ». Alors que si on va dans les premiers événements qui t'ont fait penser ça, on va pouvoir enlever cette espèce de fausse perception en fait, c'est ça. En enlevant ces couches émotionnelles qui se sont rajoutées euh, avec le temps, on se retrouve comme on est sans toutes ces couches émotionnelles, mm -hmm. on va à l'essentiel. C'est ça qui est génial, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit après pour rajouter du positif. Le positif, on est des êtres positifs, on est des êtres faits pour vivre dans la joie et quand tu enlèves le négatif, bah, tu
0: reviens à ton état naturel en fait. Ça. Et c'est
1: ça qui est la magie du FTI.
0: Au-delà de, de cet état qu'on retrouve, je me demande s'il n'y a pas aussi... Cette idée qu'il n'y a rien à ajouter, rien à faire avec cette technique, euh, tu vas nous expliquer peut-être brièvement comment ça fonctionne. Ce n'est pas comme une psychothérapie où on vient essayer de trouver des liens, faire des liens, chercher, etc. C'est quelque chose qui ne demande pas d'effort de notre part, en fait, qui, qui revient à l'être et non, on n'a rien à faire en plus. Ça diffère beaucoup d'une
1: thérapie de parole, effectivement. Il y a juste au, au début, il faut bien comprendre qu'on doit chercher des événements précis pour pouvoir travailler en effet parce que dès qu'on va commencer à tapoter sur nous, parce que cette méthode, c'est des tapotements à des endroits bien précis, couplés avec des mots, c'est-à-dire on s'adresse directement à la problématique. Mais ce n'est pas par réflexion, ce n'est pas « Ah, j'ai pensé ça à ce moment-là, ça a dû déclencher ça, ça m'a fait ci, mmh. mais, ah, bah, du coup, c'est normal que... » Non. Avec la méthode EFT, c'est qu'on travaille sur les sensations du corps. Et Très souvent, quand on commence à tapoter, c'est comme si on était projeté effectivement dans, dans ce souvenir d'avant et on se retrouve à dire « Ah bah oui, tiens, il y avait de la colère à ce moment-là, je ressentais de la colère et, » et du coup, on la ressent encore maintenant. Donc, on va s'occuper de cette colère. La colère, c'est souvent ce qui vient en premier et dessous, il y a d'autres couches et qui peuvent être déclenchées par un regard, par un silence par quelque chose qu'on aurait dit ou qu'on n'aurait pas dit, ou tiens, il y avait quelqu'un, je ne me souvenais pas dans ce souvenir. Tout à coup, on commence à avoir une autre perspective et il y a plein de choses dessous en fait. Dans un souvenir qui dure deux, trois minutes, mm -hmm. on va en général travailler pendant une heure et demie oui. parce qu'il y a plein de choses qui sont liées, qui sont dessous. Qui... Et tout ça, on va aller le neutraliser et le nettoyer. Et en général, c'est assez doux. C'est quand on a lâché tout ça qu'on se rend compte à quel point c'était lourd. À quel point on a porté tout ça pendant toutes ces années, on ne se rend même pas compte. On a l'habitude de porter toutes nos vieilleries, toutes nos casseroles. Et on se retrouve léger, de quoi Et on se retrouve très léger et souvent fatigué après les séances. Effectivement, et c'est normal, parce que le corps, il lâche cette énergie qu'il a portée pendant toutes ces années dans un souvenir bien précis. Et il peut se régénérer alors. Et il peut se régénérer. Et il fait ça tout seul. C'est pour ça que le mental ne rentre pas beaucoup en, en lien avec tout ça. Parce qu'on va vraiment rester sur l'événement et les liens, ils se font après. Le corps, il va faire des liens. Il ne faut pas rêver, tout est imbriqué. Donc, quand on commence à aller travailler sur des événements précis, ça va commencer à guérir d'autres choses sur lesquelles on n'a encore pas du tout travaillé, mais qui ont un lien. Parce qu'il y a d'autres couches qui doivent euh, s'en aller avant. Et, il n'est pas rare qu'après les séances, le corps justement ramène d'autres souvenirs. Moi, je veux t'aider. Tu, tu veux aller là-dedans Allez, je t'aide. On y va. Je vais te montrer des événements sur lesquels tu peux travailler et tout. Donc, c'est du pur bonheur. Après, il n'y a plus qu'à suivre le fil.
0: Et alors, aujourd'hui, quand on revient dans l'instant euh, de, de présent, euh, en tant qu'adulte qui a vécu en effet un événement du passé, on a nettoyé l'événement du passé, l'adulte, il se retrouve non seulement allégé de ce poids, de cette énergie qui était attirée par là, et alors du coup, ça veut dire qu'il va pouvoir avoir un champ plus grand aussi, euh, une énergie plus disponible à la réalisation de son être véritable dont on parlait. Comme le, la perspective qu'on avait de ce souvenir change,
1: bah c'est aussi toute sa vision de la vie qui commence à changer petit à petit. Alors, ce n'est pas avec une séance qu'on change tout, il hein, ne faut pas... Pas rêver, ça fait 30, 40, 50, des fois 60 ans qu'on traîne les mêmes choses, mais au-delà de, de, de ce qu'on pourrait faire en thérapie de parole, et ça prendrait, je ne sais pas moi, 10 ans, 20 ans, là, en espace de quelques mois, voire une année, deux ans, on a des, des perspectives, mais totalement différentes. Tout s'ouvre différemment, on voit les choses différemment, on commence à réagir différemment, on se rend compte, tiens, avant ça, ça m'énervait, maintenant ça ne me touche plus, c'est drôle. C'est là où je dis, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Ce qu'il faut faire, c'est aller nettoyer ces trucs. Des fois, il faut un peu plus de courage parce qu'il y, y a des événements qui sont un peu plus difficiles à aller revisiter, à les revoir. C'est désagréable. Il y a des moments pas très super. Tout à fait. Mais quand on est accompagné, le but, c'est de pouvoir se laisser aller à ça. Et un bon thérapeute en EFT ne te laissera jamais aller te connecter à beaucoup trop de choses en même temps parce que ça, c'est un peu le danger de l'EFT. Hein. Dès qu'on tapote, le corps va se connecter et si on n'est pas assez précis, il va connecter un peu à, à toutes les fois où tu as pu ressentir ça. Et là, ça va devenir vraiment très désagréable, ce n'est pas du tout le but. Donc, être bien
0: accompagné, c'est super important. Ça peut prendre du temps, du coup. Après, j'ai l'impression aussi que ça dépendra toujours de où on est la personne. Est-ce qu'elle n'a jamais adressé aucun contact avec ses émotions Est-ce qu'elle a déjà abordé de, du développement personnel J'imagine que ça, ça doit dépendre de ça aussi. Ça dépend énormément. Et en même
1: temps, l'EFT, c'est tellement une méthode qui ressemble à aucune autre. Il <rire> que... que... faut se laisser surprendre. C'est extrêmement rapide quand même, okay. mine de rien, parce qu'en quelques mois quand même, tu vois une énorme différence. Alors, si tu le fais, hein, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Mais si tu suis, si tu fais un peu pour toi, parce qu'il y a aussi possibilité de le faire seul, et si tu le fais et que tu prends une praticienne en EFT pour les gros trucs où vraiment là tu dis non mais là je n'ai pas envie d'aller seul, etc., tu vas avancer à une vitesse incroyable, parce que ce qui est neutralisé, ça ne revient plus, c'est ça qui est incroyable. C'est pour ça qu'on doit faire plusieurs souvenirs, parce qu'on a vécu ces émotions dans plusieurs souvenirs. Ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Si on a été humilié ou qu'on a vécu avec des parents violents, ce n'est pas un souvenir qui va changer tout ça. On a vécu ça des centaines de fois. Et c'est là où ça devient intéressant d'avoir un, un, une praticienne en EFT qui va pouvoir te guider un peu là-dedans et, et faire en sorte que ce ne soit pas quelque chose qui prend trop
0: d'ampleur. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est plus qu'une pratique. Et là, tu l'as dit, c'est une thérapie, en fait. De ce que j'entends, on peut vraiment en avoir comme une pratique d'hygiène de vie, venir nettoyer régulièrement, retrouver l'apaisement. Mais aussi, on peut faire un nettoyage en profondeur. Et alors là, c'est plutôt de l'ordre de la thérapie où on vient guérir des blessures plus profondes. Si on veut aller dans du durable... C'est aussi un très intéressant d'aller voir à la source le souvenir qu'il y a eu dans notre petite enfance ou un petit peu plus tard peut-être, mais euh, l'événement source euh, le plus important. Ça va vraiment
1: guérir. Et en fait, Gary Craig, à la base, l'a créé pour que chacun puisse l'utiliser pour, comme tu dis, arriver à une espèce de paix personnelle. On peut très bien travailler sur le présent en sachant que ça va apaiser sur le moment, mais il y a des chances que ça revienne parce que, le déclencheur est probablement beaucoup plus ancien. Et ça nous remet toujours dans ce qu'on connaît déjà. Donc, c'est là où ça vaut la peine d'aller chercher un peu, d'aller un peu plus en arrière. Et ce n'est pas toujours des immenses événements. Hein, J'allais te le dire, ça peut être des souvenirs tout à fait anodins. Ou qu'on se pense anodins. Mais quand on va y travailler, et encore une fois, quand on tapote, le système se connecte, et nous renvoie à ce moment-là, et il y a un peu tout qui remonte, et en fait, il y a
0: énormément de fausses croyances liées à un moment anodin. Tous les souvenirs finalement qu'on aurait encore aujourd'hui, qui remontent encore à la surface, ça veut dire qu'ils ne sont pas si anodins que ça, parce que sinon on ne s'en souviendrait pas
1: ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous dérange encore dans ce souvenir. Et
0: tous ces souvenirs mis bout à bout créent ta problématique d'aujourd'hui, en fait. Et c'est là qu'il faut peut-être regarder, c'est non pas forcément aller nettoyer tous les souvenirs parce qu'on est aussi fait de nos souvenirs, mais c'est aller voir ceux qui nous empêchent aujourd'hui d'être qui on est, qui on a envie d'être. Exactement. Sans toutes ces couches émotionnelles qui nous empêchent.
1: Je peux te donner des exemples très précis. J'ai monter ma boîte à un moment donné quand j'ai fini toutes mes formations jusqu'à me rendre compte qu'en fait j'ai beaucoup de peine à me mettre en lumière j'ai un peu peur qu'on me voit trop et tout ça c'est lié à des choses de mon enfance et parce qu'il y avait des croyances dans la famille parce que mon grand-père disait souvent mais pour vivre heureux vivons cachés il faut pas croire que toutes ces choses n'ont aucune influence sur nous aujourd'hui c'est évident que tout ce qu'on a vécu là, que ce soit dérangeant ou qu'on pense non pas trop, parce que c'est une phrase anodine, dans une tête
0: d'enfant, ça devient une vérité. Et, et du coup, ça devient super limitant. Le souvenir, la croyance fait partie aujourd'hui d'une personnalité qu'on s'est construite. Donc, il y a certainement aussi une appréhension à aller toucher à ces souvenirs, parce que ça voudrait dire qu'on modifie la personne qu'on est aujourd'hui. Notre propre structure On modifie la personne qu'on croit être. Qu'on croit être. Voilà la différence. Bien sûr qu'on a
1: peur au début. On ne va pas changer du tout au tout. Déjà, c'est une méthode douce. Mais à force d'aller nettoyer, à force d'aller voir ces émotions non résolues, etc., en fait, ce qu'on va découvrir, c'est qu'on devient justement de plus en plus soi. Notre essence, en fait. Qui on est réellement au fond de soi sans toutes ces couches émotionnelles. Ces couches émotionnelles, elles nous ont aidés à certains moments de la vie, on est d'accord À force, ça devient plus des armures, une, arbre, comme et une armure, ouais. comme des échafaudages ouais. qui tout à coup ne te permettent plus de bouger librement, de prendre tes propres décisions parce que c'est une espèce de peur qui prend tes décisions à ta place puisque tu ne fais plus que réagir aux événements qui arrivent dans ta vie. Mmh. Et, et l'EFT permet justement d'aller enlever un peu toutes ces structures qui t'ont aider à un moment donné, mais qui sont plus valables aujourd'hui parce qu'on est adulte. qui parce sont limitants voilà, oui. et d'aller enlever un peu toutes ces couches permet tout simplement de se sentir plus libre, euh, plus en accord avec soi, plus en confiance aussi avec soi et du coup on devient une autre personne, mais mais pas parce qu'on change du tout au
0: tout, mais parce qu'on devient plus qui on est réellement. J'ai deux, deux notions qui me sont venues pendant qu'on échangeait. On a cette idée que parfois, quand on veut quelque chose, bah, parfois, il faut y aller un petit peu dans la force et on se fait un peu du mal. et On y va un peu dans le fer, là, dans la force, euh, vers notre objectif. Et toi, ce que tu proposes, c'est d'y aller, mais dans la douceur. Parce que d'abord, on va aller nettoyer. Et alors là, ce sera beaucoup plus facile d'y aller, tout simplement dans l'être.
1: Non seulement c'est plus facile, mais ça devient plus naturel. Parce que tu vas naturellement vers ce qui est bon pour toi et que tu ne peux pas savoir avec toutes ces couches émotionnelles. Tu crois savoir que c'est ça, mais peut-être pas du tout. Et c'est là où ça devient très doux, parce que c'est vraiment un, un cheminement vers l'être, vers qui tu es réellement. C'est ça. Et en très peu de temps, tu peux vraiment te redécouvrir. En fait. Redécouvrir et, et ça donne énormément plus de confiance. en fait. Et les gens autour vont commencer aussi à voir que tu changes. Tiens, qu'est-ce que tu fais D'habitude, à ça, tu réagis euh, « Tiens, t es, t es, t es, ça t'énerve plus, ça. »« Ben non, ça ne plus. » C'est difficile pour les gens d'attribuer ça au travail qu'ils ont fait en EFT, parce que c'est tellement rapide,
0: c'est tellement naturel. Pour avoir pratiqué avec toi, je me souviens comment on se sent dans une certaine émotion, un certain état d'âme au départ. On vient tapoter et, et cet état n'existe plus. On se trouve dans une légèreté, dans une lumière tout à fait différente. Et on ne sait même plus, je me souviens d'un souvenir sur lequel on travaillait. C'est comme si le souvenir, petit à petit, devenait flou. Je n'arrivais plus même à ressentir ce que je ressentais. Je trouve ça tr c'était très beau d'ailleurs. Et il y a cette idée d'être euh, déloyal avec ses souvenirs, d'accepter de ne pas toujours rester dans ce souvenir, de ne pas être identifié toujours à ce souvenir, d'être déloyal à, à nos souvenirs. Et de devenir plus, lo plus loyal à soi, du coup. ça.
1: C'est ça qui est beau. Et tout ça, le FT le fait de manière très naturelle. Sans effort, les choses se mettent en place. Les choses deviennent plus douces, plus faciles, plus légères. Parce que tu n'as plus toute cette, cette espèce de
0: bagage qui ne sert plus. Même pire, ça nous dessert. Oui. Et du coup, derrière, on n'a qu'une chose à espérer l'état de flow. Exactement.
1: C'est exactement ça. Oui.
0: Selon toi, Janik, quelle définition tu donnerais à l'état de flow ça fait un moment que je
1: me débat avec ça, justement, ces temps. Pour moi, l'état de flow, c'est vraiment un retour à soi, de me sentir tellement alignée et en accord avec, avec moi, avec ce que je ressens, avec ce que je pense, et d'être tellement sûre que tout est déjà là et que tout est déjà à l'intérieur, que pour moi, le flow, c'est la vie, en fait. Ça bouge tout le temps. C'est accepter ce mouvement, en fait, et aller avec lui, aller là
0: où cette vie, elle me mène, en fait. Quand tu dis que tu, ça fait un moment que tu te débats avec ça, avec l'état de flow, ce que tu dis là, c'est que ça fait un moment que tu cherches l'état de flow Parce que, justement, avec tout ce qui m'est arrivé, moi, j'étais beaucoup dans le contrôle. Ça m'a
1: rendu très rigide. Ben, D'où une tumeur osseuse. Je ne pouvais pas faire une tumeur sur un organe mou. Ce n'était pas possible. <rire> Donc, ça a ça attaqué quand même ma structure. C'était quelque chose de très dur, mais parce que j'étais extrêmement dure envers moi. Et tout ce contrôle, ça ne permet pas le flot. Justement, le flot, il passe partout, mais, mais pas en moi. Donc, tout mon travail de ces quatre dernières années, ben, c'est bel et bien pour retrouver ce flot, parce que je sais qu'il existe. Quand j'étais petite, je le sentais, je savais ce que c'était le flot. Et voilà, avec mes fausses croyances, avec l'environnement, etc. C'est ce que moi, je me suis construite et que je dois aujourd'hui déconstruire pour retrouver ce flot, justement. C'est ça que je cherche, en fait. Parce que le flot, c'est la fluidité, c'est la vie. Il n'y a rien de figé dans la vie. La vie est tout le temps là. Elle est tout le temps présente. Elle est tout le temps dans le mouvement.
0: Donc, c'est accepter ce, ce non figé. Exactement. Tu parlais de... Tu connaissais ça, ça dans l'enfance. Du coup, tu te sers de ce souvenir positif, là, pour le coup, pour te reconnecter à cet état de flow et te dire, oui, mais c'est là. C'est bien là, exactement. En fait, ça m'aide parce que, du coup, je me dis j'ai je n'ai pas besoin de le créer, je n'ai pas besoin d'aller
1: le chercher je ne sais pas où, parce que j'ai le oui. souvenir, je sais que j'ai déjà vécu ça. Donc, j'essaye de retrouver, en fait, ce que je sentais à l'époque. Et bah, chez moi, ça passe par le yin yoga avec toi, ça passe par de la méditation, ça passe vraiment par des choses comme ça où j'essaye de plus en plus de rentrer en contact avec mon âme, en fait, parce que je crois sincèrement que c'est l'âme et, et du coup, le cœur, puisque le cœur est la boussole de l'âme, elle sait ce qu'elle est venue faire ici, elle sait où aller, elle sait ce qui est bien pour nous ou ce qu'elle ce qu a envie d'aller expérimenter. Lui faire confiance à nouveau. Exactement. Et en enlevant toutes ces couches émotionnelles, j'ai l'impression que je suis plus en, en contact avec ça qui me met en contact avec le flot, justement. Donc, c'est un tout. Mmh. Pendant toute ma vie, j'ai cru qu'il y avait le monde matériel et le monde spirituel. Et avec tout ce qui m'est arrivé, avec tout ce que je fais maintenant et tout l'EFT, en fait, je comprends
0: qu'un crée l'autre, en fait. C'est vivre complètement notre spiritualité dans notre vie incarnée d'humain. Exactement. Tu
1: disais avant d'être euh, déloyal envers ses souvenirs et du coup, ça nous fait revenir loyal à soi et à qui on est et qu'est-ce qu'on veut. Et, ouais.
0: Merci. Je vais juste te demander peut-être où on peut te retrouver. Est-ce que tu as un site internet Ça s'appelle inseoscoaching.ch
1: ou Jannick porchès ou mon nom, je suis assez facilement... Euh, Trouvable sur
0: internet. Je mettrai tous les liens de toute façon dans les commentaires de l'épisode. Pour ceux qui ont été éveillés par cette technique fabuleuse de libération émotionnelle, je l'ai testée et je l'approuve totalement avec Janik. N'hésitez pas à la contacter de la part de flow Vous lui dites que vous avez écouté le podcast comme ça, elle saura. Et puis voilà, merci beaucoup Janik. À très merci bientôt. Merci En finalisant cet épisode, je regardais par la fenêtre de mon appartement et j'ai assisté à une scène somme toute anodine, mais dont l'image représente exactement nos émotions non résolues et l'EFT. J'ai eu envie de vous la partager pour conclure cet épisode. Peut-être avez-vous l'habitude, comme cet homme à ma fenêtre, de promener votre chien avec une laisse avec enrouleur, ou avez-vous déjà vu cette scène Grâce à l'enrouleur, vous pouvez en effet continuer à avancer sans être bloqué par votre chien, Sauf qu'avec ou sans enrouleur, une partie de votre attention et de votre énergie est quand même dirigée vers votre chien au bout de la corde. Et à un moment ou un autre, vous finissez toujours par regarder en arrière après votre chien. Avec ou sans enrouleur, une tension vous rappelle toujours la présence de votre chien et vous empêche d'être totalement libre de vos mouvements. Les souvenirs à charge émotionnelle non résolus sont comme votre chien au bout de l'enrouleur. Vous pensez pouvoir avancer sans y penser, mais une tension finit toujours par vous rappeler ce souvenir. Dans cette image, avec l'EFT, vous coupez la corde et vous vous libérez de vos souvenirs qui ne provoquent dès lors plus de tension intérieure et n'influencent plus vos mouvements. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Pour aller plus loin, l'ashram état de flow vous ouvre ses portes. Conférences pratiques douces telles que le Yin Yoga, Yoga du visage, Éveil du corps sacré, Atta Flow ou encore la méditation et le bain sonore, venez apprendre à ralentir, à écouter vos besoins pour mieux poser vos limites et à observer la pulpe se déposer au fond de la bouteille quand le mental est trop agité. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur étadeflow.com et si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager sur les réseaux sociaux en mentionnant le compte flow underscore podcast sur Instagram et à laisser un commentaire pour nous aider à le diffuser. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode